نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه میرے محترم دینی بھائیو آج رمضان المبارک کے احکام سے متعلق پورے دن کا جو ایک دینی کورس منعقد کیا گیا ہے اس کا مقصد رمضان المبارک کی تیاری رمضان اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے جس میں ایک انسان اپنے تقوا اپنے ایمان اپنے صبر دین پر ثابت قدمی مجاہدے کی صلاحیت اور ان تمام چیزوں کی تقویت اپنے دین میں اپنے اعمال میں اپنے کردار میں پیدا کرتا ہے ایک ایسا مہینہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دین پر جمنے کی استعداد اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اس مہینے میں ایک مومن بندہ صبر کرنے والا تقوا والا نیکیوں میں سبقت کرنے والا نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے والا گناہوں سے بچنے والا اللہ سے دعائیں کرنے والا اللہ کو یاد کرنے والا صدقہ اور خیرات کرنے والا اور اسی طرح سے اور بہت ساری نیکیاں ہیں جن میں عمرہ اور اس طرح کی اور بھی کئی نیکیاں ہیں ان کا اہتمام کرنے والا بنتا ہے رمضان ایک مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے دنیاوی دینی ظاہری و باطنی برکتوں کا ظہور ہوتا ہے لہذا اس مہینے کی قدر کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور اس قدر کے اعتبار سے اس مہینے سے پوری طرح سے فائدہ اٹھانا یہ بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے ایک تیاری رمضان کے اعتبار سے یہ ہے کہ ایک مسلمان رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچنے اور دینی اعمال کرنے کا مزاج پہلے سے اپنے اندر پیدا کرے اس کے لیے تیار ہے دوسرے یہ ہے کہ رمضان سے متعلق جتنے احکام ہیں فقی اعتبار سے ایک مسلمان ان کی تیاری کرے یعنی کون سی چیز روزہ توڑتی ہے کس پر روزہ فرض ہے تراویح کے کیا احکام ہیں صدقت الفطر کے کیا مسائل ہیں اس طرح سے اور بہت سارے معاملات جو رمضان سے جڑے ہوئے ہیں فقی اعتبار سے ایک مسلمان ان کے بارے میں تفصیلی مسائل جان دوسری چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان ایمانی اعتبار سے دینی اعتبار سے روحانی اعتبار سے 
رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اس کے دل میں عمل کے اعتبار سے اخلاص ہو اس کا روزہ اخلاص والا ہو اس کی تراویح اخلاص کے ساتھ ہو اس کے صدقات و خیرات اخلاص کے ساتھ ہو اللہ کی محبت اللہ سے ملنے والے اجر کا یقین اللہ کے لیے اپنی چاہتوں کو قربان کرنے کا مزاج اور اللہ کے بندوں کے لیے دل میں رحمت اور ان کے لیے خیر خواہی اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے دل کی زینت ہیں جو اس کے ایمان کی قوت ہیں ان میں مضبوطی پیدا کرنے کی بھی کوشش کریں اس اعتبار سے بھی اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ رمضان کے مہینے میں میں خوب مجاہدہ کروں گا اور اللہ کے لیے کروں گا تو یہ دونوں تیاریاں رمضان کی ہیں ظاہری اعتبار سے مسائل کے اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے روحانی اعتبار سے دینی اعتبار سے مزاج کے اعتبار سے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا ہے تو اسی غرض و غائب سے اسی مقصد کے تحت یہ پورے دن کا پروگرام ہمارا ہے جس میں خاص طور سے ہم رمضان کے مسائل سیکھیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مہینے میں جانے کے بعد پھر ہم کو بہت سارے مسائل پیش آئے اور جواب ہم کو نہ مل پائے تو پہلے سے انسان کو معلوم ہونا چاہیے مثلا رمضان کی پہلی ہی تاریخ ہے پہلا ہی روزہ ہے اور آدمی پھر اس کی نیند نہیں کھلی اور جب نیند بیدار ہو گئی تو احتلام اس کو ہوا ہے اب سوال اس کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ میرا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا نہ میں نے سہری کی نہ میں بیدار تھا روزے کے اول وقت سے اور جب نیند کھلی ہے تو مجھے احتلام ہو گیا ہے بہت سارے نوجوانوں کا حال ہی ہوتا ہے اب میرا روزہ صحیح ہے یا نہیں ہے یا اسی طرح سے ایک عورت ہے اس کو حیض کی حالت اچانک روزے کے دوران پیش آ جائے پہلے ہی روزے کو اب وہ سوچ رہی کہ میرا ایک روزہ ہوا یا نہیں ہوا کیونکہ روزہ تو میں نے رکھا تھا تو یہ ضائع ہوا یا باقی ہے اس کی قضا ہے نہیں مسافر ہے مسافر کے لیے مسائل ہیں سہولت ہے آرام ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اے سی گاڑی میں سفر کر رہا ہے فلائٹ میں سفر کر رہا ہے اب ایسی صورت میں اس پر روزہ فرض ہے یا نہیں کیا مشقت والے سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں یا پھر راحت والے سفر میں بھی روزہ رکھنا لازم نہیں ہے یہ سارے مسائل انسان کو پیش آتے ہیں تراوی کی نماز کتنے رکعت ہے یا اسی طرح سے وطر میں قنوت رکو سے پہلے ہیں یا بعد میں ہیں قنوت میں کیا پڑھنا چاہیے یا اسی طرح سے وطر کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے تفصیل اس کی کیا ہے کئی مسائل ہیں صدقت الفطر زکات والوں پر واجب ہے یا ہر مسلمان پر واجب ہے عید سے پہلے دے سکتے ہیں یا عید کے دن ہی دینا چاہیے کئی مسائل ایسے ہیں جو عام طور سے مسلمانوں کو معلوم نہیں ہوتے ہیں بہت سارے وہ لوگ بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو یہ مسائل معلوم ہیں ان کے پاس ان مسائل کی دلیل نہیں ہوتی ہے وہ بس یوں ہی باپ دادا سے جو چیز چلی آ رہی ہے اسی کے اوپر چلتے رہتے ہیں ان کے پاس قرآن سے سنت سے دلائل نہیں ہوتے ہیں لہذا علم واقعی وہی ہے جو دلیل کے ساتھ ہو اس کورس کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن سنت کی روشنی میں رمضان اور اس کے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں سے اہم ترین مسائل کو ہم سیکھیں ضروری نہیں کہ آج کے کورس میں ہم سارے مسائل کا احاطہ کریں اس لیے کہ جتنے انسان ہیں جتنے احوال ہیں ان اعتبار سے مسائل بدلتے بھی رہتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں 
لیکن بہت سارے معظم مسائل اصل بنیادی مسائل جو ہم کو معلوم ہونے چاہیے آج کے اس کورس میں ان مسائل کو سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے تو یہ آج کا ہمارا پورا کورس ہے رمضان کے احکام اور اس میں ہم خاص طور سے روزے اور صدقت الفطر اور تراوی وغیرہ سے متعلق احکام دیکھیں گے انشاءاللہ تو سیشن ہمارے طویل ہیں شام تک ہم کو بیٹھنا ہے اور یہ ساری چیزیں ہم کو سیکھنا ہے انشاءاللہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر و رمضان اللہ انزل فیہ القرآن خدا لناسی و بیناتی من الہدا والفرقان رمضان وہ مہینہ ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے شہر و رمضان اللہ انزل فیہ القرآن شہر کے معنی عربی زبان میں مہینے کے ہوتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا خود الناس اور قرآن کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ قرآن کیسا ہے خود الناس یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے وہ بینات من الہدا والفرقان اور اسی قرآن میں ہدایت کی نشانیاں ہدایت کی دلیلیں اور اسی طرح سے فرقان کی دلیلیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں نمبر ایک پہلی بات یہ بتائی کہ قرآن کریم کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا یہ معروف ہے عموماً لوگ اس کو جانتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ رمضان کے مہینے میں بلکہ رمضان کے آخری اشرے میں اور لیلت القدر میں قرآن نازل ہوا ان انزلنا ہوئی لیلت القدر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا ہے اور جس سال یہ لیلت القدر تھی جس میں قرآن نازل کیا گیا اس سال میں لیلت القدر پچیسویں رات کو تھی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن نازل کیا گیا چوبیس راتیں گزر جانے کے بعد یعنی کون سی رات آتی ہے پھر پچیسویں تو پچیسویں رات کو یہ نازل ہوا لینت القدر کے بارے میں یہ بات صاف واضح ہے اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ سال ہر سال یہ رات الگ ہوتی ہے لیکن رمضان میں آخری اشرے ہی میں ہوتی ہے آگے ہم اس کو اور مزید تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا معلوم ہے کہ رمضان کے فضائل میں ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے خدا الناس جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اس حصے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا بلکہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے قرآن سارے لوگوں کے لیے چاہے وہ گورے ہوں کالے ہوں قیامت تک کے لیے ہوں اور عرب ہوں یا عجم ہوں سب کے لیے قرآن اللہ نے نازل کیا ہے وہ بیناتی من الہدا والفرقان یہ قرآن ہدایت ہے یہ رہبری لیکن اسی قرآن میں ہدایت اور فرقان کی دلیلیں بھی ہیں یعنی یہ قرآن ہدایت ہے اس کے ہدایت ہونے کی دلیلیں بھی قرآن میں ہیں اور دوسرے راستے 
جو قرآن کے بتائے ہوئے راستے سے الگ راستے ہیں ان راستوں میں اور قرآن کے راستے میں کون سا راستہ حق ہے اس میں فرق کرنے کی دلیلیں بھی قرآن میں جیسے ایک آدمی مثال کے طور پر ابن تیمی رحمۃ اللہ نے مثال بیان کی ایک آدمی مکہ جا رہا ہے واقعی وہ مکہ کے راستے پر ایک کون بتائے گا تو قرآن میں وہ دلیلیں ہیں جن سے اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ واقعی یہی راستہ صحیح ہے جیسے آج آج دنیا میں راستے سے جب سفر کرتے ہیں تو راستے سے آپ کو کئی بورڈ بھی ملتے جاتے ہیں تو آپ کو یقین ہوتا جاتا ہے کہ واقعی میں اسی راستے پہ ہوں ہائی وے پہ جب آپ جاتے ہیں تو راستے میں کئی آپ کو بڑے بڑے یعنی بورڈ ملتے ہیں جس سے آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ ہاں برابر میں ابھی اسی راستے پر ہوں پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس راستے سے جڑے ہوئے اور کئی راستے نکلتے ہیں وہاں پھر انسان کو شک پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جانا ہے کہ یہاں جانا ہے وہاں بھی انسان کو علامات ایسی ملتی ہیں جو اس کے لیے مزید اور وضاحت کرتی کہ یا نہیں یہی جانا ہے تو قرآن کریم میں خود قرآن ہدایت ہے رہبری ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قرآن میں اس بات کی نشانیاں خود موجود ہیں کہ ہاں یہ ہدایت ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے اور پھر زندگی میں ایسے مراحل جب اس کو آتے ہیں جب شک اور شبے میں پڑ جاتا ہے اور سیدھی راہ اور تیرے راستے ان کے درمیان اس کو کنفیوژن ہونے لگتا ہے تو قرآن کریم اس وقت میں اس کی رہبری کر کے اس کو مزید پھر سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے کتنی بڑی بات ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ رمضان و مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا اللہ نے رمضان کی فضیلت جب بیان کی تو اس میں بہت بڑی بات یہ بیان کی کہ اس میں قرآن نازل کیا کیونکہ قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں مال و متا اور دنیا کی ساری زیب و زینت قرآن کے آگے بے قیمت ہے اللہ نے کہا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اس قرآن کی بنیاد پر خوش ہو جائیں اس قرآن کو پا کر وہ خوش ہو جائیں اور فرمائے کہ ہوا خیر معون یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو جمع کرنے والے جمع کر رہے ہیں قرآن سے بڑھ کے کیا نعمت انسان کو مل سکتی ہے اسی لیے آپ غور کریں بات دوسری طرف چلی جائے گی لیکن سن لیں اس کو ایک صحابی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی آئے کہ اللہ کے رسول اس عورت سے اگر آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے میں کرنا چاہتا ہوں کہ جاؤ گھر سے کچھ لے آؤ وہ پورے گھر میں ڈھونڈ کے لائے کچھ بھی نہیں ملا مہر کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں کہ جاؤ لوہے کی انگوٹھی صحیح کو اٹھا کے لاؤ گئے تو وہ بھی نہیں ہے کہا کہ میرے پاس تہبند ایک ہے بس میرے پاس ایک کپڑا ہے لپیٹنے کے لیے کہا کہ اس کو دو گے تو تم کیا کرو گے کچھ ایسی چیز اس کو دی جا سکے پھر آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ قرآن ہے کہا کہ ہاں فلاں صورت مجھ کو یاد ہے فلاں صورت مجھ کو یاد ہے فلاں صورت مجھ کو یاد ہے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ میں نے اس قرآن کے بدلے تمہارے نکاح میں اس کو دے دیا یعنی جو قرآن تم کو یاد ہے تم اس کو یاد کراؤ گے تم اس کو سکھاؤ گے اس سے کیا معلوم ہوا صحابہ کے پاس دنیا کی معلومتا نہیں تھی کئی صحابہ ایسے تھے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں نکاح کے لیے بھی کچھ نہیں ہے مہر بھی ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن ان کے پاس کیا تھا قرآن یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو جمع کرنے والے جمع کر رہے ہیں 
اس کو صحابہ سمجھتے تھے معلومت نہیں ہے قرآن ہے ان کے پاس تو یہ چیز بہت بڑی نعمت ہے اور یہ جو نعمت ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم یہ رمضان کے مہینے میں یہ نعمت اپنی نازل کی تو رمضان کے فضائل میں سے ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالی نے قرآن کو نازل کیا اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سلف میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیں صحابہ کا معمول دیکھیں نماز میں اور نماز کے باہر قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام رمضان میں آپ کو ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تراوی کی نماز میں خاص طور سے قرآن پڑھتے تھے اور رمضان کی راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ بھی قرآن کا دور کیا کرتے تھے آخری سال آپ نے دو مرتبہ کیا تو یہ رمضان کے فضائل میں سے اس لیے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے کے ساتھ قرآن کی خاص مناسبت ہے اس مہینے کے ساتھ قرآن کا خاص تعلق ہے نزول کے اعتبار سے بھی اور تلاوت کے اہتمام کے اعتبار سے بھی اس لیے رمضان میں ہم کو چاہیے خاص طور سے قرآن کریم کا مطالعہ اور اس کی تلاوت کا اہتمام کریں دونوں کریں تلاوت بھی کریں مطالعہ بھی کریں یعنی کہ آپ تلاوت نہ کریں مطالعہ کریں بس پڑھتے جائیں تفسیر پڑھ رہے ہیں آپ اور تلاوت نہیں کریں نہیں تلاوت بھی آپ کریں کوشش کریں کہ پورا قرآن مکمل ہو جائے رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ نماز میں یعنی تراوی میں آپ کا مکمل ہو اور اس کے علاوہ بھی ہو کوشش کرنا چاہیے اس چیز کی کہ رمضان میں خاص طور سے تلاوت کریں ایسا بھی نہیں کہ ابتدا میں دو چار دن اور ہفتہ بھر جو ہے خوب پڑھا اس کے بعد چھوڑ دیا نہیں بلکہ پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک آپ مسلسل ہر دن اپنی ایک مقدار تلاوت کی رکھیں بہت زیادہ نہ صحیح ایک پارا ایک جز آپ پڑھیں اور پورا قرآن رمضان میں آپ مکمل کریں اس کا اہتمام کرنا چاہیے یہ نہیں کہ شروع میں جوش میں آ کے پڑھ لیا لیکن بعد میں چھوڑ دیا دس روزوں کے بعد سارا ڈھیلے ہو جاتے ہیں عموماً اللہ ماشاء اللہ پہلا آشر اگر چلا جاتا ہے اس کے بعد سب لوگ آ رمضان ہو گیا اپنا تو اس طرح سے دھیرے دھیرے سستی آنی شروع ہوتی ہے روزوں میں تراویح میں تلاوت میں ذکر میں اور بہت ساری نیکیوں میں سستی آنے لگتی ہے ویسے بھی جسم کمزور ہونے لگتا ہے اور سستی بڑھتی چلی جاتی ہے پھر آدمی یہ سوچنے لگتا ہے کہ عید کب آئے گی کچھ روزے جب چلے جاتے ہیں رمضان کا نیا پن جب ختم ہو جاتا ہے اور ہر چیز کا ایک نیا پن ہوتا ہے جس میں جوش ہوتا ہے تو جب رمضان کا وہ حصہ چلا جاتا ہے جس میں انسان کو رمضان آنے والا ہے رمضان آیا رمضان پانچ دس دن چلے گئے اس کے بعد رمضان ہی تو ہے یہ اور پھر رمضان دھیرے دھیرے کر کے ختم ہو جاتا ہے پھر رمضان کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں کتنے جلدی چلا گیا نا آدمی کو لگتا ہے رمضان چلا گیا آئندہ سال اور اچھے سے گزاریں گے اور ہر سال ہم اسی غلطی کو دہراتے رہتے ہیں اور یہی ہمیشہ معمول بنا لیتے ہیں یہ بھی ایک بہت افسوس کی چیز ہے خیر تو یہ رمضان کی فضیلت ہے اور اس کے لیے ایک مسلمان کو مستعد ہونا چاہیے آئیے اب رمضان سے متعلق احکام ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال اب تقریباً پچاس سوالات ہمارے سامنے ہیں آج کے اس کورس میں ہم ان سوالوں کے جوابات تلاش کریں گے سوال نمبر ایک اور پہلا اس میں پہلی فصل کیا ہے رمضان سے متعلق چیزیں کیا ہے 
اس میں کئی باتیں صرف رمضان سے متعلق ہم دیکھیں گے پہلا سوال رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے اللہ جو رب العالمین ہے ساری مخلوقات کا اراضق ہے وہ چونٹی سے لے کے سمندر کی مچھلیوں کو اور آسمان میں اڑنے والے پرندوں سے لے کے زمین میں رنگنے والے جانوروں کو اور انسان کو رزق دیتا ہے اور اس نے اپنے بارے بتلایا کہ وہ خیر الرازقین ہے سب سے بہتر رزق دینے والا وہ ہم کو کیوں بھوکا رکھنا چاہتا ہے کیا اللہ کے پاس کھانا کم ہو گیا کیا اللہ تعالی ہم کو ستانا چاہتا ہے تکلیف دینا چاہتا ہے کیا اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے کیا یہ سزا ہے بھوکا رہو جیسے دنیا میں بھی کسی کو سزا دینی ہوتی ہے ماں بچے کو سزا دیتی ہے یا قیدی کو جیلر سزا دیتے ہیں بھوکا رہو تو کیا اللہ تعالی یہ ہم کو سزا کے طور پر بھوکا رکھنا چاہتا ہے کیوں خاص طور سے غیر مسلموں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب جب تم بولتے ہو کہ ساری مخلوقات کو رزق دیتا ہے اتنے اچھے مہینے میں تم کو بھوکا رکھتا ہے تو رمضان میں تم کو بھوکا کیوں رکھتا ہے اللہ ہمارے بھی ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیوں کیوں یہ تکلیف وہ بھی گرمی میں اب کئی سالوں تک رمضان گرمی میں آنے والے دن بڑے اور زیادہ طویل روزے ہوں گے اور گرمی اور دھوپ میں روزے آنے والے ہیں تو کیوں ایسا اللہ تعالیٰ نے قرآن قریب میں اس کا جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا البقرہ آیت نمبر تراسی اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو یا کتیبا تم پر روزے فرض کر دیے گئے کتیبا کا مطلب ہوتا ہے فوریوا اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے تم پر لکھ دیا گیا کا مطلب کیا ہے تم پر فرض کر دیا گیا یعنی لازم ہے چھوڑ نہیں سکتے کتیبا کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے کمپلسری ہے آبلیگیٹری تمہارے لیے لازم ہے تم چھوڑ نہیں سکتے اس کو تم پر روزے لکھ دیے گئے کما کتیبا الدین امن قبلی ویسے ہی جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے یعنی رمضان کی فرضیت یعنی روزوں کی فرضیت کوئی جدید معاملہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ امت مسلمہ میں یہ ہے پچھلی امتوں میں نہیں تھا بلکہ اللہ نے فرمایا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تم پر فرض کیے گئے تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے یہود و نصارہ میں اہل کتاب میں رمضان تھا بلکہ اگر آدمی دیکھے تو تقریباً تمام قوموں میں تمام ایسے ادیان میں بھی جو اللہ کی طرف سے نازل نہیں کیے گئے ان کے ہاں بھی روزے کا کچھ نہ کچھ تصور پایا جاتا ہے اس لیے کہ انسانیت ہمیشہ سے اس کو خیر مانتی آئی ہے اللہ تعالی نے ہر امت میں روزہ رکھا تو اللہ نے فرمایا جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے کیوں لکم تقون تاکہ تمہارے اندر تقوا پیدا ہو تاکہ تم تقوا شعار بن جاؤ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ تقوا کے معنی کیا ہے تقوا کے معنی ہے بچنا یا بچانا اپنے آپ کو بچانا دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اللہ کے عذاب سے لیکن 
कैसे अल्लाह के अजाब अल्लाह के अजाब कब आता है यूं ही आता है किसी पर भी नहीं अल्लाह का अजाब आता है गुनाहों के नतीजे में तो अल्लाह के अजाब से अल्लाह की नाराजगी से अपने आप को बचाने के लिए उन कामों से बचाना जिनसे अल्लाह नाराज होता है और अजाब आता है तो इस एतबार से दो चीजें तकवा में आती है कि अल्लाह तला के गुस्से से डरना अल्लाह की सजा से डरना और बचने की तलब दिल में होना नंबर दो उन कामों से बचना जिनसे अल्लाह नाराज होता है जिनसे अल्लाह सजा देता है लिहाजा ये बात मालूम हुई कि तकवा ये नहीं है कि लोगों के डर से आदमी गुना से बचे जैसे मसलन एक आदमी चोरी कर रहा है और चोरी करते करते पुलिस उसको दिखाई दे और चोरी छोड़ दे तो क्या ये तकवा है नहीं कोई आदमी शराब पीने का इरादा करता है और उसको कोई पहचान वाला आदमी दिखाई देता है अपनी इज्जत के लिए शराब नहीं पीता है छुपा लेता है सिगरेट छुपा लेता है तो क्या ये आदमी मुतकी है ये तकवा नहीं अगरचे वो बुराई से बचा लेकिन उसका बचना अल्लाह की खातिर नहीं लिहाजा वो तकवा नहीं है अल्लाह तला ने इसलिए दो चीजें याद रखी इसलिए रोजे में इसकी तरबियत है अल्लाह के लिए रुकना तकवा क्या है इसको याद रखें कोई आपसे पूछे तकवा क्या है भाई तो आप मोटे मोटे अल्फाज में इसको बता सकते हैं अल्लाह के लिए बुराई से रुकना अल्लाह के लिए बुराई से रुकना इसका नाम तकवा है सिर्फ बुराई से रुकने का नाम तकवा नहीं है और रोजे में इसकी तरबियत है कि रुकने की सलाहियत तेरे अंदर पैदा अब होता क्या है दो में से एक चीज होती है या तो आदमी कहता है अल्लाह से उसका डर नहीं होता है और आदमी गुनाह करता है जो भी होगा देखेंगे एक तो ऐसा बहादुर होता है या तो सिरे से अल्लाह को मानता ही नहीं या फिर मानता है लेकिन बागी होता है तो एक आदमी बेखौफ होकर गुनाह पे गुनाह किए जाता है एक तो ये है दूसरा वो आदमी है कि जो डरता है लेकिन कहता है मेरे मैं कोशिश करता हूं और अक्सरियत ऐसी होती है मैं बहुत गुना से बचना चाहता हूं बार बार तौबा करता हूं दुआ करता हूं कोशिश करता हूं कि गुनाहों से बचूं लेकिन क्या करूं जैसे ही मौका आता है पांव फिसल जाता है पांव फिसल जाता है कंट्रोल नहीं होता है तो या तो इंसान के अंदर बेकौफी होती है या फिर उसके अंदर रुकने में कमजोरी होती रमजान के महीने में इन इन दोनों चीजों की तरबियत दी जाती है कैसे आदमी को रोजा रखाया जाता है रोजे में क्या है किन चीजों से रुकना हराम चीजों से रुकना या हलाल से और हराम से नहीं हराम से भी हराम से भी और हलाल से भी यानी शराब भी नहीं पिएगा और पानी भी नहीं पिएगा तो हराम गाली भी नहीं देगा और झूठ भी नहीं बोलेगा तो एक आदमी बुराई से रमजान में वैसे भी रुकेगा और साल भर रुकेगा लेकिन एक चीज और बढ़ा दी जाती है कुछ हलाल चीजों से भी तुझको बचना है रोजे में क्या करना है खाना नहीं पानी नहीं और बीवी से सोहबत नहीं ये तीनों चीजें उसकी रोक दी जाती है तीनों चीजें क्या है हलाल है तीनों चीजें हलाल है और ये चीजें कैसी है ऐसी है कि जो इंसान को अंदर से उसका मुतालबा होता है 
एक इंसान में शहवत जब पैदा होती है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता इसीलिए आप देखें समाज के अंदर आज जो हो रहा है बच्चियों के साथ हाँ बच्चियों की आबरू रेजी आज आप सोचिए इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता है नंगापन इतना ज्यादा मीडिया में आम हो चुका है कि इंसान के जज्बा जब भड़कते हैं उसके अंदर जज्बा जब शहवत के कवि हो जाते हैं तो फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और बिना करता है और इस हद तक गिर जाता है कि जिसका तस्वुर नहीं किया जा सकता है तो एक तो ये कि इंसान के अंदर जज्बात शहवत के होते हैं जिनका कंट्रोल करना मुश्किल होता है और दूसरे खाने पीने के जज्बात उसके अंदर है भूख लगती है जिसम का तकाजा है वो कोई अकल का तकाजा नहीं है क्या आदमी सोचता है कि चलो खाना खाना चाहिए सोच के नहीं भूख लगती है पेट बोलता है पेट बोलता है भूख लगी प्यास लगी आदमी को खुद उसका जिसम तकाजा करता है और ये इंसान की बुनियादी जरूरत है जिससे इंसान के अंदर कमजोरी भी पैदा हो जाती है तकाजा होना और उसको रोकना ये रोजे की तरबियत है अंदर से तकाजा हुआ तकाजा का मतलब डिमांड भूख की डिमांड प्यास की डिमांड शहवत की डिमांड इंसान को दिन भर में होती है कई मरतबा होती है कई मरतबा भूख लगती है कई मरतबा प्यास लगती है और वो चीज हलाल है लेकिन अल्लाह ताला रोजी की हालत में कहता नहीं मेरी खातिर तू रुकेगा शाम तक सूरज डूबने तक रुकेगा तू धूप है अल्लाह नहीं रुकना है तुझको प्यास लग रही बहुत भूख लग रही नहीं तो आदमी दिन में इन चीजों से रुकता है बार बार खाना सामने आता है ऑफिस में घर में धूप में से आता है प्यास लगती है जहन जाता है फ्रिज की तरफ हाँ जहन जाता है पानी की तरफ ऑफिस में भी सामने लाके रख देता है चपरासी नहीं नहीं मेरा रोजा है घर में भी रोजा है अंदर तकाजा है लेकिन बार बार आदमी के अंदर तकाजे के बावजूद आदमी हलाल से रुकता है ये जो रुकने की बार 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 रुकना है आदमी अपने अंदर एक सलाहियत पैदा करता है वो ये कि अंदर से भी तकाजा होगा तब भी मैं रुकूंगा और किसके लिए रुकूंगा अल्लाह के लिए कोई देखने वाला है उसके घर में कोई भी नहीं लेकिन फिर भी रुकता है ऑफिस में गैर मुस्लिम है अगर खा लेगा पी लेगा कोई क्या कहेगा उसको कुछ भी नहीं कहेगा उसको थोड़ी ना मालूम है कि पूरा महीना कंपलसरी है बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता वो समझते इख्तियारी है रखा रखा नहीं रखा कोई बात नहीं अगर एक घोट पी भी लेगा तो कौन देखने वाला है लेकिन कहता नहीं मेरा रोजा है क्यों कौन देख रहा है कोई नहीं देख रहा है अल्लाह देख रहा है अल्लाह के इस्तेवार की बुनियाद पर अल्लाह की मना की हुई चीज को रोकना इस, इस, उससे रुकना ये क्या है तकवा है रोजे में तीस दिन तक इसकी तरबियत होती है बाकी चीजों की डिमांड इतनी पावरफुल नहीं होती है खाना पीना कैसा है जरूरत है अकल कहती है हलाल है लेकिन फिर दिल क्या बताता है उसको अल्लाह ने मना किया है तो तो हलाल भी हो तो अल्लाह ने मना किया तो रुकूंगा तो तीस दिन तक जब वो अल्लाह तला के मना करने पर हलाल से रुकता है तीस दिन के बाद उसके अंदर एक कैपेसिटी पैदा होती है कि अल्लाह ने मना किया तो हलाल छोड़ा अल्लाह ने मना किया तो हराम भी छोड़ूंगा रोजे की तरबियत ये है कि अल्लाह की खातिर अल्लाह की मना की हुई चीजों से रुकना 
अपने अंदर वो ताकत पैदा करना इसमें दोनों चीजें होती है रोजे में क्या होता है अल्लाह का इस्तेहबा कोई नहीं देख रखा कोई नहीं देख रहा पी अल्लाह देख रहा है अल्लाह ताला का इस्तेहबा जो कि बहुत जरूरी है गुनाह से रुकने के लिए क्या चीज रोक सकती इंसान को सीसीटीवी रहा तो क्यों रुकता आदमी चोरी से क्यों रुकता गलत काम से है कि आदमी बैठा हुआ है सीसीटीवी भी है खाते पीते भी ऐसा खाता है जिससे दुनिया का सबसे डिसिप्लिन आदमी है और अगर टीवी ना हो तो उसका बस चले तो दोनों आप से खाए आदमी जब उसको कैमरा कोई लगा हुआ है उसके ऊपर खाई हम आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं कितना अदब से खाता है और अगर कैमरा नहीं हो तो खाएगा वैसे ही ऐसा भी खाएगा तो आदमी जब उसको कोई देख रहा है ये एहसास उसको होता है तो आदमी पाबंद हो जाता है रोजा इस एहसास की तजदीद है कि कोई देख रहा है कौन देख रहा है अल्लाह देख रहा है और रुकने की प्रैक्टिस करते 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 उसके अंदर ये सलाह पैदा हो जाती है कि वो रुके बहुत सारे लोग क्या कहते हैं मैं रुकना चाहता हूं लेकिन नहीं रुक पाता तो रोजे में उसका ये ब्रेक पावरफुल किया जाता है उसकी सलाहियत और मजबूत की जाती है कि वो चाहे इरादा करे रुकने का तो रुक सकते तो ये बहुत बड़ी चीज है जो रमजान में अल्लाह ने रोजों में रखी है इसीलिए इसी गर्ज को अल्लाह ने बयान किया इसी हमत को अल्लाह ने बयान किया और अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है कि अल्लाह ताला अपने अहकाम की हमत बयान करे है वो मालिक है आप अपने यहाँ जो जॉब पे होता है उस पर हर चीज की वजह बताते आप नहीं बताते फलाना काम करो जाओ वो चीज ले आओ वहां से तो आपके यहाँ जो नौकर है पूछेगा क्यों तो आप बताएंगे इसलिए कि ऐसा मैं बोल रहा हूँ जा ले क्या हर चीज का पूछता है क्यों क्यों मालिक मैं हूँ कि तुम तो मालिक कौन है मालिक के लिए जरूरी नहीं कि बताए क्यों लेकिन अल्लाह रबुलमीन हकीम है अलीम है रहीम है वो बंदों को सिखाता है वो युआल्लाह अल्लाह तुमको सिखाता है लिहाजा अल्लाह तला ने रोजी की हमत बतलाई ताकि बंदे की अकल में ये बात ना आए अल्लाह ऐसे ही खाम का भूखा रख दिया हमको नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने इसलिए हमको भूखा रखा ताकि हमारे अंदर परहेजगारी पैदा हो जिसको आप दूसरे कहेंगे डिसिप्लिन पैदा हो सेल्फ डिसिप्लिन इंसान की कामयाबी की पहली शर्त है अगर ये नहीं है दीनी कामयाबी छोड़ दो आप दुनिया में कामयाबी भी नहीं हो सकती दुनिया में अक्सर नाकामी की वजह इंसान की जिंदगी में बेउसूली होती है पाबंदी नहीं होना चाहे वो वक्त की हो चाहे वो किसी भी एतबार से हो एक इंसान जब डिसिप्लिन होता है वो कामयाब होता है लिहाजा रोजा आदमी को डिसिप्लिन बनाता है कि वो अपनी देखिए दो चीजें इंसान की एक है उसकी जिबिलत और दूसरे है उसका इल्म अक्सर इंसान अपनी चाहत के ताबे होता है लेकिन इंसान को चाहिए कि वो अपने इल्म के ताबे हो इसलिए इम्तहान के तौर पर बच्चे खेलते हैं इम्तहान के वक्त में तो माँ बाप कहते बेटा ये पढ़ने का वक्त है ये अभी खेलने का वक्त नहीं है लेकिन खेलते हैं और मार्क्स कम मिलते हैं इसी तरह से जिंदगी में कई मौाक आते हैं जो करना याद भी नहीं करता उस वक्त में क्यों इसलिए कि वो चाहत के ताबे होता है इल्म के ताबे नहीं और इंसान की नाकामी चाहे दुनिया की हो या आखरत की सबसे बड़ा उसका बुनियादी सबब यह है कि उसके आमाल उसका जीना उसकी हरकतें 
علم کی بجائے چاہت کتابیں ہو جائیں روزہ اس بات کی تربیت ہے کہ چاہت کتابیں نہیں ہونا علم کتابیں ہونا میرا روزہ ہے میری چاہت دل اندر اندر سے بول رہا ہے پی دل اندر سے تقاضا کر رہا ہے لیکن علم بتا رہا ہے نہیں روزہ ہے روزے میں نہیں کھاتے روزے میں پانی نہیں پیتے روزہ ٹوٹ جائے گا کوئی نہیں دیکھ رہا نہیں لیکن میں روزے سے ہوں تو روزے کا یہ سبق ہے یہ بہت بڑی چیز ہے جو آدمی اس کو سمجھ لے اور اس طرح سے رمضان کا مہینہ گزارے ہر روزہ اس صلاحیت کی تقویت کے لیے ذریعہ سمجھ کر ہر آدمی سہری میں سوچے آج میرا روزہ کل کا ٹھیک سے نہیں گزرا آج اپنے روزے میں میں یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کروں گا کہ میں برائیوں سے رک سکوں میرے اندر کنٹرول کل, کل جتنا تھا زیادہ ہوا کہ نہیں ہوا نہیں ہوا کا مطلب روزہ فیل ہے اگر میرے اندر اپنے آپ پر قابو پانا چاہے وہ گالی دینے کے اعتبار سے ہو جھوٹ بولنے کے اعتبار سے ہو غیبت کے اعتبار سے ہو چوری کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو نگاہ کی حفاظت کے اعتبار سے ہو روزے میں نہیں کرتا حفاظت کرتا بعد میں کیوں نہیں کرتا اس لیے سمجھتا رمضان کا مہینہ بس گزرنے دے اس کے بعد دیکھ کیسا فلم فوراً جائیں گے اگلے دن رمضان میں ٹی وی پہ کیا کرے گا کپڑا ڈال کے رکھے گا آپ ایک مہینے کے لیے برقے میں پردے پہ ہو جیسے ہی مہینہ ختم ہو جائے گا آپ نکلو باہر ادھر کوئی بات نہیں ایک مہینہ چل جائے گا گیارہ مہینے باقی نام تو ہمارا رمضان قید خانہ وہ تربیت کا مہینہ نہیں بنتا ہے ویسے جیسے شاطین کے لیے قید خانہ ہے ہمارے لیے قید خانہ ہو جاتا ہے کیا فائدہ پھر اگر ہمارا مزاج یہ ہو اگر دوست ہمارا غیر مسلم کہتا ہے چل فلم دیکھنے جائیں گے نئے نئے رمضان ہے رمضان کے بعد رمضان کے بعد تو یہ کوئی رمضان ہے آپ کا رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہونا چاہیے وہ قید خانہ نہیں ہونا چاہیے یہ سبق رمضان کا ہے ہم ایسا اس کو اپنے لیے بنائیں تو یہ یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے تو پہلا سوال ہم نے سمجھا کہ رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے بتلا تمہارے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو ان چیزوں کے مقابلے میں جن سے اللہ نے منع کیا ہے تمہارے اندر اپنے آپ کو روکنے کی صلاحیت پیدا ہو امام البیداوی کہتے ہیں تاکہ تم گناہوں سے بچو اس لیے کہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے جو کہ گناہوں کی شروعات اور ان کی اصل ہے آدمی کی شہوت کیا ہے گناہوں کا ذریعہ ہے شہوت کی وجہ سے آدمی گناہ کرتا ہے کم اقال علیہ السلام جیسا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نکاح نہ کر سکے نوجوان اس کے لیے دوسری چیز کیا ہے روزہ اور آپ نے کیا فرمایا اس لیے روزہ اس کی شہوت کو کاٹتا ہے روزہ کیا کرتا ہے شہوت کو کاٹتا ہے تو انسان کی شہوت گناہوں کی بنیاد ہے ممبا ہے روزہ شہوت کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے اگر یہ صلاحیت انسان میں نہ ہو آپ ایسی گاڑی خریدیں گے جس میں بریک نہیں ہاں کوئی آدمی کہے آپ کو میں فری چھوڑتا ہوں چلیے ہائی وے پہ بہت دوڑتی گاڑی 
कितने घंटे में पहुंचना है आपको चार घंटे में तीन में पहुंचाता आपको बल्कि जल्दी भी पहुंचा सकता है क्यों आप बैठे गाड़ी में बैठते ही क्या कहा उसने एक बात बताना जरूरी समझता हूं बैठने से पहले समझ लें इसको इसमें ब्रेक नहीं है आप बैठेंगे उस गाड़ी में यकीन मानिए हाईवे पे जाने वाली है फुल स्पीड पे जाने वाली है और तीन घंटे में नहीं दो घंटे में पहुंचाएगी आपको उसका बस चले तो जल्दी और मंजिल पे नहीं सीधा अल्लाह के पास पहुंचाते आप बैठेंगे इस गाड़ी में नहीं भाई मेहरबानी करो पैसे देता तुमको उतारा मुझको नहीं बैठेंगे क्यों ब्रेक जिस गाड़ी में ना हो वो मंदिर की तरफ नहीं हलाकत की तरफ जाती है याद रखिए जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो वो मंदिर की तरफ नहीं जाती वो कहा जाती है हलाकत की तरफ जिस इंसान की जिंदगी में ब्रेक ना हो गुनाहों से ब्रेक ना हो वो वो जिंदगी कामयाबी की तरफ नहीं जाती है वो हलाकत की तरफ जाती है रोजा इंसान की जिंदगी में उसकी गाड़ी में ब्रेक लगाता है कितनी जबरदस्त चीज है लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो अपनी शहबतों पर काबू पाने वाला बने और यही रोजे का सबक है सवाल नंबर दो ईमान और एहतसाब के साथ रोजे और क्याम के क्या माना है आप देखेंगे हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे और क्याम रमदान के बारे में जब उनकी फजीलत बयान की तो उसमें दो बातें आपने बयान और दो शर्तें आपने बयान की गुनाहों की मफसरत के लिए कि रोजे भी इंसान के गुनाहों का कफारा है मफसरत का जरिया है क्याम रमदान भी इंसान के लिए मफसरत का जरिया है लेकिन ये मफसरत हासिल होगी किसके लिए किसको हासिल होगी और किस बुनियाद पर हासिल होगी दो चीजें अगर रोजों में और क्याम रमदान में होंगी तो ही मफसरत होगी और वो दो चीजें क्या है ईमान और एहतसाब जिसके रोजे में और तरावी में ईमान और एहतसाब हो उसकी मफसरत होगी मालूम कि दो चीजें जरूरी हैं ये दो चीजें क्या हैं और इसका क्या मतलब है आइए एक करके देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो हदीसों में दो बातें बयान की फरमाया मनसाम रमदान ईमान अनुसाबन गुफिर तकदम भी जो रोजा रखे रमदान का यानी रमदान के रोजे रखे ईमान वक्तिसाबन ईमान और एहतसाब के साथ उसके पिछले सारे गुनाहों की मफरत हो जाएगी यानी रमदान के रोजे रखे ईमान और एहतसाब के साथ उसके पिछले सारे गुनाहों की मफरत हो जाएगी इसी तरह से आपने फरमाया मनकाम रमदान ईमान वक्तिसाबन गुफिरदमी जो रमजान के महीने में क्याम करे यानी तरावी का एहतमाम करें उसके ईमान और एहतसाब के साथ उसके पिछले सारे गुनाहों की मफरत हो जाएगी इन दोनों हदीसों में आप देखेंगे कि दो चीजों की यानी दो चीजों को बतौर शर्त बयान किया गया है ईमान और एहतसाब ईमान और एहतसाब ये दो चीजें ईमान और एहतसाब इसका क्या मतलब है तो मालूम है कि आपको रोजे भी ईमान और एहतसाब के साथ रखने हैं और आपको तरावी का एहतमाम भी ईमान और एहतसाब के साथ करना है तब जाकर ये आपके लिए मफरत का जरिया बनेंगे ये दो चीजें क्या है ईमान के साथ रोजे रखने का मतलब ये है कि अल्लाह के वादों पर 
यकीन नंबर एक ईमान के साथ रोजे रखना ईमान के साथ तरावी का एहतमाम करना इसका मतलब यह है कि जो अजर अल्लाह ताला ने उसके लिए बयान किया है जो वादे अल्लाह ताला ने बयान किए हैं रोजे और तरावी के लिए उसमें ईमान हो का मतलब यकीन हो कि जो वादा किया ऐसे शक ना हो यकीन नंबर दो एहतसाब के साथ उन वादों की या अजर की उम्मीद और तलब में आदमी अमल करे या दो अल्फाज में आप अगर उसको कहें मुख्तसर तो ईमान से मुराद यकीन है और एहतसाब से मुराद तलब है तलब है और दो कमियां आदमी के यहां होती हैं अमल करने के एतबार से कोई वादा किया जाए कि तुम ऐसा करो तुमको ये अता किया जाएगा अगर कोई वादा हो कि तुम ये काम करोगे तुमको ये मिलेगा कभी यकीन नहीं होता है कभी तलब नहीं होती है कभी यकीन नहीं होता मालूम नहीं कि देंगे कि नहीं देंगे अगर मसलन वालदेन बच्चे से कहें तुम पास हो जाओगे तुमको फुलानी चीज हम देंगे खिलौना ला के देंगे कभी बच्चे को यकीन नहीं होता है हमेशा ऐसे वादा करते लेकिन देते नहीं है तो कभी क्या होता है वादे पर यकीन नहीं होता है और ये यकीन न होना अमल में कमजोरी पैदा करता है कभी कभी बेअमल कर देता है दो यकीन तो होता है नहीं जब वादा किया है तो देंगे लेकिन मुझको नहीं चाहिए मुझको कुछ और चाहिए तो कभी ऐसा होता है कि वादा उस पर यकीन तो होता है लेकिन उसकी तलब दिल में नहीं होती है तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो आदमी के अमल को या तो बेहतर बनाती हैं या तो सुस्त उसको कर देती हैं। तो मोमिन को चाहिए कि जो वादे अल्लाह रबालमीन के हैं नंबर एक उन वादों का यकीन उसके पास मजबूत होना चाहिए दो उन वादों पर उन वादों की या उस अता की तलब भी आदमी के दिल में मुझको चाहिए कि अल्लाह तला जब भी वादा करे तो उसका यकीन भी हो और उसकी चाहत भी दिल में हो कि मुझको ये चाहिए जब ये दो चीजें जिंदगी में आती हैं तो आदमी के अमाल अमाल बहुत कीमती बन जाते हैं उसके अमल का जज्बा और बढ़ जाता है और अमल में जान पैदा हो जाती है लिहाजा कहा कि जो इंसान ईमान और एहतसाब के साथ रोजे रखे रमदान के उसके पिछले सारे गुनाहों की मफरत हो जाएगी दो जो आदमी रमदान में क्याम करे तरावी का एहतमाम करे इबादात का एहतमाम करे ईमान और एहतसाब के साथ इस पर क्या वादा अल्लाह का इस पर यकीन हो और उस वादे की चाहत और रगबत और तलब के साथ हो अल्लाह तला उसके पिछले सारे गुनाहों की मफरत करेगा अल्लाह तला के वादों की तलब और उसकी रगबत इंसान के अमल की लज्जत को बढ़ा देती है वादों में यकीन और रगबत अमल को बेहतर बनाती है लिहाजा कोई काम आपको कोई कह दे कि आप इतना कागज है इस पर एक सफे पर इतना लिख दो आपको एक करोड़ मिलेंगे बस ये कागज है इसको कॉपी करो इसके ऊपर अब आप कहेंगे इतने से काम तो कोई देता है एक करोड़ तो आपको यकीन नहीं है कभी तो ऐसा होगा और कभी रगबत इसमें तो नहीं होगी रगबत आएगी इसके अंदर 
लेकिन जैसे एक आदमी को यकीन भी हो देगा और मुझको चाहिए तो फिर आदमी क्या करता है वो सफा जब लिखना शुरू करेगा उसको आप सोचिए उस अमल में कितना मजा आएगा उस अमल में मजा आएगा हर लफ्ज पर उसको समझेगा एक करोड़ एक करोड़ एक करोड़ उसको हाँ उस अमल के अंदर उसके कोत पैदा हो जाएगी लेकिन कोई आपसे कहे कि सौ सफात आपको ये पूरे जो है सौ बोरी उठा के वहां रखने आपको पांच रुपए दूंगा समझ में आ रही बात ये सौ बोरी उठा के यहाँ से वहां दूसरे कमरे में रखने कितने पैसे मिलेंगे पांच रुपये आपको रगबत है पांच रुपये तो आप अमल करेंगे रगबत ना होना आदमी को बेअमल कर देता है और अगर कहे कि एक बोरिया रख दो एक लाख दूंगा तो एक लाख एक बोरिया रखने में मिलता है यकीन नहीं है तो आदमी अमल करता है नहीं तो यकीन और रगबत ये दोनों चीजें आदमी के अमल में होना चाहिए तब अमल मजबूत हो जाता है अगर देने वाला सखी है सच्चा है वादे पूरे करता है कहे एक बोरिया उठा के रखो तुमको एक लाख दूंगा आदमी को बोरिया उठाने में मजा आएगा और कहेगा साहब और है आदमी क्या कहेगा एक के बाद और है मैं पूरा दिन कर सकता हूँ कितने लाख मिलेंगे तो आदमी को उस मुजाहिदे में भी लज्जत पैदा हो जाती है जब वादे पर यकीन हो और वादा ऊंचा अल्लाह रब्बुल रबुलमीन अजीम शान है अल्लाह ताला क्या देगा हम तस्वुर नहीं कर सकते इतनी आला चीज अल्लाह दे सकता है वो यकीन और वो रगबत आदमी के दिल में होना चाहिए तब जाकर अमल बेहतर बनता है इतने हजर अहमतुल्ला फरमाते हैं कौर ईमान ईमान के साथ अमल करने का मतलब क्या है अल्लाह ताला के वादे और उसके सवाब की तस्दीक के साथ अमल करें उसको सच्चा मानते हुए उसकी यकीन के साथ और वक्तिसाबन का मतलब कहते हैं अलबन लिल अजरी लाल कसबिन आकर मिन रिया इन औ नी यानी कहते हैं कि एहतसाब के साथ अमल करे का मतलब यह है कि अल्लाह के बताए हुए अजर की तलब में उसके अलावा किसी और वजह से नहीं मसलन दिखावे के लिए यानी आदमी एहतसाब के साथ अमल करे का मतलब क्या है उसमें इखलास होना चाहिए ये नहीं कि एक इंसान अमल तो करे दीनी लेकिन उसमें नीयत हो दुनियावी दोनों तरह से हो सकती है जाहिर वतनी मसलन एक आदमी रोजा रखे और उसकी नीयत क्या हो अपने से साल भर डाइटिंग तो होती नहीं रमजान में हो जाएगी हाँ गर्मा गर्मी में सबके साथ मिलकर रोजे हो जाएंगे तीस डाइटिंग हो जाएगी अपनी नीयत क्या है अगर डाइटिंग का उसको शौक न होता तो रोजे भी नहीं रखता लेकिन वजन कम करना डॉक्टर बोला आपको जरूरी है इस वजह से रोजे रखता है असल गर्ज गायत उसकी ये है तो ये क्या है इसने अल्लाह के लिए नहीं रखा दूसरे दिखावे के लिए रखे कि लोग तारीफ करें या लोग बुरा ना कहें रिया दो तरह से होती है एक इज्जत कमाने के लिए एक इज्जत बचाने के लिए है ना सिर्फ कमाने के लिए नहीं होती मसलन आदमी रोजे रखे इसलिए कि अगर मैंने नहीं रखे तो लोग नाम रखेंगे बच्चे बच्चे रोजे रख रहे और आप नहीं रख रहे तो इज्जत बचाने के लिए आदमी अमल करे ये भी रिया है इसलिए कि दोनों सूरतों में क्या है लोगों के दिलों में अपने मकाम को बनाने या बचाने के लिए अमल करता है इसलिए नहीं रखना चाहिए अल्लाह की रखना चाहिए तो एहतसाब यह है कि किसी और गर्ज से अमल न करे 
اللہ کے لیے عمل کرے تو یہ دو جو باتیں ہم نے سیکھی یہ اصل اور بنیاد اس لیے میں نے زیادہ تفصیل سے اس کو سمجھایا مسائل اپنی جگہ ہیں لیکن یہ دو باتیں جو پہلی بات روزے کا مقصد تقوا ہے اور دوسری بات ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں صرف روزہ نہیں صرف تراوی نہیں بلکہ ہمارے صدقات اور ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں میں کیا ہونا چاہیے دو چیزیں وہ کیا ہیں ایمان اور احتساب ایمان کیا ہے ثواب کا سب ہاں بول رہے آپ لوگ کیا کہیں کہاں آپ لوگ جو اللہ کا وعدہ ہے یا اجر ہے ثواب ہے اس کا یقین اور احتساب یعنی طلب اس کی طلب اس کی رغبت ہونا چاہیے بولنے سے تھوڑا نیند بھاگتی ہیں نمبر تین تیسرا مسئلہ کیا رمضان میں سارے جن قید کر دیے جاتے ہیں یا بات قید کیے جاتے ہیں یا قید ہی نہیں کیے جاتے ہیں کیا مطلب ہے اس, اس معاملے میں مختلف اقوال اہل علم کے ہیں بعض نے کہا کہ سارے جن قید کر دیے جاتے ہیں قید کا مطلب قید بعض دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں اس سے مراد جنات کا قید کرنا نہیں ہے بلکہ روزے دار اپنے آپ کو چونکہ روزے میں جکڑ لیتا ہے اس وجہ سے شہوتیں اس کی کمزور ہو جاتی ہیں اور شیاطین کے وسوسوں کا اثر اس پر نہیں ہو پاتا ہے اس اعتبار سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں کہ ان کا بس روزے دار پر نہیں چلتا ہے یہ دوسرا قول ہے کہ قید تو نہیں ہوتے ہیں لیکن اس پر زور ان کا نہیں چلتا ہے تیسرا قول علماء کا یہ ہے کہ شیاطین قید ہوتے ہیں لیکن سارے نہیں ان میں سے جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں وہ قید کیے جاتے ہیں اور یہی قول زیادہ صحیح ہے اس لیے کہ حدیث کے مطابق یہ بات ہے اور روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے جن علماء کا کہنا ہے کہ سارے شیاطین قید ہوتے ہیں وہ بھی قول صحیح نہیں ہے جن علماء کا یہ کہنا ہے کہ قید تو نہیں ہوتے ہیں لیکن کمزور ہو جاتے ہیں یہ بھی بات صحیح نہیں کیوں اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ ان کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے تو اس کا ہم تعویل کرنا بھی مناسب نہیں ہے حدیث کے ظاہر کو ہی لینا زیادہ اولا ہے لیکن بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں بھی جنات شاطین تھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے قید نہیں ہوتے ہیں بلکہ بعض قید ہوتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے شیاطین کو جو سرکش جنات ہوتے ہیں دیکھیے شیاطین کا لفظ کہنے کے بعد اس کی اور صفت بیان کی مردت الجن مردا مارد کی جمع ہے مارد سرکش سرکش تو شیاطین کو جو سرکس جن ہوتے ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے سفیدت ان کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں ان کو طاق پہنائے جاتے ہیں وہ غل ابواب النار اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں فلم یکتاب ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی جہنم کا کھلا نہیں رکھا جاتا وہ کتی حق ابواب الجنان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں فلم یوگ لکمن ہاب ان میں سے جنت کے دروازوں میں سے ایک بھی دروازہ بند 
नहीं रखा जाता वह नादा मुनादिन और एक निदा लगाने वाला मुनादी निदा लगाने वाला पुकारता है या बागल खैर अकबिल ए खैर की चाहत रखने वाले ए खैर के तालिब आगे बढ़ मुतवजा हो जा वो या बाग ये शर्र अकसर और ए शर के चाहने वाले ए शर का इरादा रखने वाले रुक जा वलीमार और अल्लाह तला की तरफ से कई लोग जहन्नम से आजाद किए जाते हैं उतका अतीत की जमा अतीत जिसको आजाद किया जाए तो जहन्नम से कई लोगों को अल्लाह तला आजाद कर देता है और बाद रिवायतों में आया है कि वजाली का फी कुल लीला ये हर रात होता है यानी जहन्नम से आजाद किया जाना हर रात होता है तो ये सोचिए यहाँ कई बातें अल्लाह के नबी सल्लाम ने बयान की जिसमें से पहली बात यह है कि सुफीदती शयातीन मरदतुल जिन शयातीन सर्क शयातीन सर्क जिन्नात इनको कैद किया जाता है क्यों कैद किया जाता है की वजह यह है कि रोजेदारों को परेशान न करें इसके लिए उन्हें कैद किया जाता है और जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं जहनम के दरवाजे बंद किए जाते हैं उलमा ने कहा कि इससे मुराद वाकई यह है कि जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं और जहन्नम के बंद किए जाते हैं कहा कि इससे मुराद ये जन्नत के दरवाजे खोलने का मतलब यह है कि आमाल आसान हो जाते हैं नहीं और कहा कि खोले जाते का मतलब जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं इसका असर यह होता है कि लोगों में जन्नती आमाल बढ़ जाते हैं और जहनमी आमाल घट जाते हैं तो ने कहा कि जन्नत के दरवाजों का खोलना और जहनम के दरवाजों का बंद करना इसी का असर होता है कि लोगों की जिंदगियों में उमूमन रमजान में तब्दीली आती है कितने पापी होते हैं जो वापस से हाँ दीन की तरफ रुजू करते हैं भले एक महीने के लिए क्यों ना हो लेकिन कई लोग हैं जो गुनाहों को छोड़ के दीन की तरफ अरागिब होते हैं रमजान के महीने में ये कैसे होता है बाजुलमा ने कहा कि ये इसी का असर होता है कि जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं और जहन्नम के बंद किए जाते हैं और एक निदा लगाने वाला निदा लगाता है अल्लाह की तरफ से पुकार लगाने वाला पुकार लगाता है ए खैर के चाहने वाले आगे बढ़ और ए शर के चाहने वाले रुक जा और अल्लाह तला बहुत से बंदों को जहन्नम से आजाद करता है यानी बहुत से बंदे ऐसे होते हैं कि जिनकी अमली जिंदगी इस दर्जे में पहुंच चुकी होती है कि अगर मर गया तो जहन्नम में चला गया लेकिन अल्लाह ताला अपनी रहमत से ऐसे बंदों को जहन्नम के अजाब से आजाद कर देता है यानी वो लायक हो चुका है लेकिन अल्लाह माफ कर देता है क्यों अल्लाह मालिक है अल्लाह तला रबीन है वो बादशाह है जिसको चाहे सजा दे जिसको चाहे माफ कर दे हाँ वो बेगुना को सजा नहीं देता लेकिन गुनागार को माफ कर सकता है समझ में आई बात वो ऐसा नहीं करेगा कि बेगुना को खाम खा सजा दे ऐसा नहीं करेगा ये जुल्म होता है एक आदमी का गुना नहीं सजा हो उसको अल्लाह ऐसा नहीं करता है हाँ लेकिन अल्लाह तला एक गुनागार को माफ कर दे तो ये क्या है उसकी रहमत है ये जुल्म नहीं ये रहमत है तो अल्लाह तला जिसको चाहे माफ कर दे तो इस महीने में अल्लाह तला बाघ बंदों को जहन्नम से आजाद कर देता है
اس حدیث کو امام ترمیوی ابن ماجہ ابن حبان حاکم اور بحقی نے روایت کیا ہے اور الفاظ ابن قدیمہ کے ہیں تو اس سے یہ بات معلوم ہے کہ بعض شیاطین کو قید کیا جاتا ہے نہ کہ سارے اس کی تائید مزید اور احادیث سے بھی ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا یوناس اے لوگو انہا کانت ابینت لی لیلت القدر لیلت القدر مجھے مجھ پر ظاہر کی گئی مجھے بتایا گیا کہ لیلت القدر کیا ہے ابینت میرے لئے واضح ہو گئی وَإِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِهَا اور میں اپنے گھر سے باہر نکلا تھا کہ تمہیں لیلت القدر کے بارے میں خبر دوں بتاؤں فَجَاءَ رَجُلَانِ لیکن دو آدمی آئے يَحْتَقَّانِ آپس میں جو لڑ رہے تھے اپنے حق کے لیے يَحْتَقَّانِ ہر ایک کہہ رہا تھا کہ حق پر میں ہوں وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہا تھا مَا هُمَ الشَّيْطَانُ اور ان دونوں کے ساتھ شیطان تھا مَا هُمَ الشَّيْطَانُ فَنُسْتِيتُهَا تو مجھے یہ رات بھولا دی گئی یہ بخاری کی روایت اور یہ رمضان کے مہینے کا واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور آپ نے کہا کہ میں تمہیں اس بارے میں بتانا چاہتا تھا اور اللہ نے مجھ کو واضح کیا تھا کہ کونسی رات لیلت القدر ہے لیکن اتنے میں دو آدمی آئے جو لڑ رہے تھے آپس میں اور ان دونوں کے ساتھ شیطان تھا تو یہ رات مجھے بھلا دی گئی تو رمضان کے اندر شیطان کہاں سے آیا تو آپ نے کہا کہ ماہما شیطان ان دونوں کے ساتھ شیطان تھا تو یہ ممکن ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی شیطان ہو اس کے بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے رمضان کے مہینے میں انہیں جینا جاتا ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ ڈراما کر رہا ہے لیکن ڈراما نہیں واقعی صحیح ہوتا ہے تو آدمی پھر شک میں آتا ہے کہ حدیث میں تو ہے کہ رمضان میں شیعاتین کو قید کیا جاتا ہے پھر یہ کیا ہے تو حدیث میں شک کریں یا اس کے اندر شک کریں تو دونوں بھی لگتا ہے کہ حدیث بھی تو سچی ہوتی ہے حدیث جھوٹی نہیں ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی جین ہے واقعی ہاں سنسکرت میں بول رہا ہے فرنچ میں بول رہا ہے اس کو تو آتی نہیں ہے یہ کیا ہے تو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے اس کا جواب ہی ہے کہ بعض شیعاتین قید ہوتے ہیں سارے نہیں تو سارے سوالات کا جواب اس میں آدمی کو مل جاتا ہے اس کے قرآن و سنت کا ایم آدمی کے پاس اگر ہو تو بہت سارے شبہات کا جواب اس کو مل جاتا ہے بلکہ سارے شبہات کا اگر گہرائی کے ساتھ علم ہو